0: Saludo, Dios te bendiga. Qué bueno es ver un nuevo día, una nueva esperanza, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad que Dios nos da para estar en su presencia y buscar la primicia de cada día delante de Él. La palabra del día de hoy se encuentra en Romanos 6:23. El apóstol Pablo, edificando a esta iglesia de Roma, le dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado el pecado no, no aniquila. El pecado no mata. Y no te estoy hablando de una muerte, ejemplo, de una muerte física. Sino de una muerte espiritual. De una muerte de no comunión con Dios de no relación con Dios, de no relación y guianza a través del Espíritu Santo. El pecado nos separa de Dios. El pecado viene siendo las tinieblas del enemigo que cuando vienen y, a, y llenan nuestros corazones y llenan nuestra alma y nuestra mente, entonces nos separa de Dios. El pecado nace de Adán y de Eva en el jardín de Edén allí nace el pecado allí viene la marca la separación con nuestro padre con nuestro creador con nuestro hacedor desde allí viene la marca del pecado para toda la humanidad no porque sea blanco morenito, castaño, mestizo no todos somos pesca pecadores todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo vino. Y vino para darte vida. Para darnos vida. Y si vida en abundancia. Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos acerca al Padre. A través de la, de la sangre derramada en la Cruz del Calvario. Que me liberta. La sangre de Cristo me liberta. La sangre de Cristo me compró a precio de sangre la sangre de Cristo me limpia de todo pecado cuidado con usar la sangre de Cristo para echar fuera de los demonios eso no es así hermano no la sangre de Cristo te hace acepto delante del Padre la sangre de Cristo te liberta te limpia de toda maldición de todo pecado de todo pecado generacional única y solamente la sangre de Cristo es la que nos da el acceso para nosotros poder estar delante del Padre. Muchos usan la sangre de Cristo para otras cosas que no tienen nada que ver. Pero el pecado, la paga del, la paga del pecado es muerte. Una historia, una persona eh, mata a su propio hermano, es encarcelado. 30 años de cárcel. En la cárcel conoce a Jesucristo. Esta persona es perdonada. Y perdonado su pecado. Pero tiene que cumplir sus 30 años de cárcel. Porque la, la, el, el pecado no tiene ninguna relación. Con la luz. Con Dios. Entonces, lo que te estoy diciendo. En esta mañana es... Que si tú dices que eres un hombre, una mujer de Dios y sigues pecando te vuelve entonces ese pecado se vuelve entonces ya tu compupiscencia no te, no te altera no te, no te limita a hacer las cosas que le desagradan a Dios, entonces tiene que revisarte hermano porque el pecado te separa de Dios pero la muerte el pecado es muerte. Ahora muerte en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario. La, la carga del pecado ni tú ni yo la podíamos no llevar. Ahora bien, Jesús la tomó por ti y por mí. Y llevó, ejemplo, y dijo, consumado es. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Lo dijo por ti y por mí. Pero ahora tú tienes que venir a acercarte a Él y reconocer que tú eres pecador. Jesús es un caballero. Él está a la puerta. Y toca, si tú lo dejas entrar a tu corazón, él entra y dice que estará contigo y cenará contigo. Pero la dádiva de Dios en, en Cristo Jesús es vida y vida eterna. Qué bueno saber que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cristo, para que el cuerpo del, del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hello. No podemos seguir sirviendo a dos señores, al pecado y a Cristo. O tú te quedas pecador o tú te quedas de, de parte de Cristo. Una de dos. Y no es que lo cristiano no pecan. El cristiano no peca. No es eso. Ahora bien, cuando una persona comete un pecado y se arrepiente delante de Dios, con corazón contrito y humillado, Dios lo perdona. Quiera Dios y al Señor y esta palabra del día de hoy, del pecado, llegue a tu corazón y del fruto por el cual va a ser enviada a través de estos audios. Que el Señor toque tu corazón, el Señor guarde tus pasos, guarde tu vida, guarde, la, guarde los pasos de tu familia, de tu esposa, de tu esposo y de tu entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Solo los que han recibido una revelación de su gloria saben lo que es vivir a sus pies. Saben lo que es experimentar el poder de Dios. Saben lo que es vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Saben lo que es vivir bajo el, el todo y el todo y en todo. El gran poder de Dios. El Espíritu Santo que nos llena con su presencia y nos da la plenitud del Padre y el conocer el camino la verdad y la vida que nos acerca al Hijo es el mismo que pelea las buenas batallas es el mismo porque no nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra no es con espada nuestra guerra es con contra espíritu de la potestades celestes celeste, de los gobernadores de las tinieblas. Esto no es una guerra de armas. Esto no es una guerra de almas carnales. Esto es una guerra de almas espirituales. Y solamente se echamos mano del escudo de la fe, de la coraza y del yermo de la salvación y de la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Es como podemos vencer al adversario es como podemos vencer a las artimañas que usa cada día el enemigo la palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán bástate mi gracia pero los días serán peores Mateo 24 y es que es una lucha y solo los que asimilan... Y conocen... A su Dios... Y se aferran a la fe... De creer por fe... Y declarar por fe... Y de vivir por fe... Son los que van a vencer... Son los que van a echar mano... De la vida eterna... Son los que conocerán... El llamado... Son los que... Acudirán al llamado son los que realmente resistirán todas las artimañas y todas las acusaciones que el enemigo usa para aún sacar de, del camino a los que creen, a los que ya han tenido fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo ruego al Señor que nos dé la fuerza necesaria, para poder persistir, para poder resistir y para poder permanecer en sus caminos. Son tiempos difíciles que estamos viviendo y el mundo, la ciencia se aumentará. Y el mundo irá de mar en peor. La palabra dice que terán, tendrán comezón de oír. Pero no de un oír de la palabra de Dios. No de un oír que lo dirija a Dios. Sino de un oír para murmurar. Para criticar. Para hacer cuantas cosas el enemigo desea. Por eso debemos de estar atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? Qué estamos viendo porque los tiempos son difíciles y debemos de estar cada día a los pies del Maestro rogando por los nuestros rogando por nuestros hijos rogando por nuestra familia rogando en, en nuestro trabajo en nuestro entorno y es lo que nos dice la palabra del día de hoy en Primera de Timoteo 6.12 pelear la buena batalla de la fe echar mano de la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión. Delante de muchos testigos. Pablo. Dándole un consejo. A su hijo en la fe a Timoteo. Fortaleciendo. A su hijo. En el consejo y en la palabra. Le dice. Le da este consejo a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es la buena profesión? Si no es de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La buena profesión es predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. La buena profesión es que no podemos quedarnos callados. No me puedo quedar callado. La salvación es individual, pero yo tengo, yo tengo la buena profesión. Yo tengo el llamado, yo tengo la fe, yo tengo la unción, yo tengo el aceite, yo tengo el gozo. Y por cuanto me lo dieron, por gracia, por gracia, yo voy a impartir la buena profesión. Yo voy a hablar la buena profesión. Yo voy a declarar la buena profesión. Que me fue impartida delante de muchos testigos. Hablando de Timoteo. Pablo. Edificando a Timoteo se necesitan nuevos Timoteos se necesita que se levanten nuevos Timoteos se necesita que se unan nuevos Timoteos se necesita que se envíen nuevos Timoteos Dios está esperando esos Timoteos en las iglesias en las congregaciones para que se levanten como se levantó este siervo Timoteo con la impartición de su padre espiritual, Pablo. Yo ruego al Señor que esta palabra, que Dios nos da en esta mañana, en este día, no sé si te llegue de mañana o te llegue de día o de noche, pero que llegue a tu corazón y que dé el fruto por el cual vas a ser enviada. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que de, Dios te dé un día victorioso, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él verdaderamente emana la vida. Y tu profesión no es un título universitario. Tu profesión no es un título, un doctorado, una ingeniería. No, 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 no. Eso es humano. Eso es terrenal. Tu profesión es dar por gracia lo que por gracia ya tú has recibido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por lo, por lo del Padre el amor por lo del Hijo conforme a la guianza del Espíritu Santo te da la capacidad de tu poder amar te da la capacidad de tu poder tener misericordia te da la capacidad de tu poder entregarte en cuerpo, alma y espíritu delante de aquel que que lo ha dado todo y que lo dio todo por ti y por mí. Solo, solamente el amor, el amor por nuestros seres queridos, el amor por nuestro prójimo. El amor cubrirá multitudes de pecado. El amor es la, la, la unión que nos une, que nos ata. Que, que nos sana, que nos liberta, que, que nos acerca, que nos humilla, de tal forma, que cuando lo encontramos, y lo tenemos, no queremos nada más, que el amor del Padre, el amor del Hijo, conforme a la guianza del Espíritu Santo, y ese amor, que nos acerca el Padre. Y es como, como cuando. Cuando tiene la visión. Para ver la visión. O cuando hay que tener la visión. Para ver la visión. Pero la visión no viene. Hasta que nosotros. No amamos lo de Dios. No amamos lo de arriba. Cuando nos desconectamos de la visión del Padre, la visión del Hijo y el guía que es el Espíritu Santo. Entonces no atamos a las cosas de este mundo. Y, 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 y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y, y, y las cosas de este mundo, el amor por el, el dinero, el amor por las cosas de este mundo, no nos separa de Dios. No aparta de Dios. No quita. La bendición. Y el amor y el deseo. De poder ver la visión. Y de seguir la visión. No es lo mismo. Pararte en el camino. Que recorrer el camino. No es lo mismo. Dar. Que recibir. Y. Y. De eso no habla la palabra del día de hoy. Se encuentra en primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 16, y nos dice. No, am, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ojo. Ojo. Dice los deseos de la carne. ¿Mm? Dice los deseos de los ojos. Dice la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Los deseos de la carne los deseos de, las, de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres, tres espíritus, tres espíritus que vinieron a separarte a ti y a mí de la comunión y la relación con el padre y con el hijo. Y si no, no hay tiempo para estudiar estos tres espíritus, tendríamos que estudiar el, el, el espíritu del deseo de la carne y tendríamos que estudiar el espíritu del deseo de los ojos y teníamos, tendríamos que estudiar entonces y la vanagloria de la vida. Lo pomposo, lo llamativo, eso no es nada, una no es ninguna. Mentira, tú te vas a llevar de esa vieja y de ese viejo. No hombre, muchacho, tú estás joven goza tu vida hello ¿Eh? ese es el que más nos envuelve la vanagloria de la vida ese espíritu vino para aniquilarte para matarte para arruinarte para arrastrarte y para hacerte creer que donde tú estás y lo que tú estás haciendo es bueno es happy estoy bien estoy feliz yo no hago nada. Yo soy bueno. La vanagloria de la vida. Y el versículo 17 nos dice. Y el mundo pasa. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Aleluya. Solamente. El que hace la voluntad de Dios. Ahora es voluntad de Dios. El deseo de la carne. No. No es voluntad de Dios el deseo de los ojos no es voluntad de Dios la vanagloria de la vida no Dios te, Dios te da la palabra hoy para que recapacite para que te humille ante Él y busque su rostro yo ruego al Padre imploro al Hijo con la guianza del Espíritu Santo que esta palabra llegue a tu corazón y que tanto a mí que fue el primero que me edificó. Y comparto contigo, querido amiga y querido amiga, esta palabra de fruto. Y la palabra de Dios nunca llegará vacía. Nunca llegará vacía. Ella cumplirá el propósito por el cual siempre ha sido enviada. Y no te quede con la palabra, amigo, amiga. No importa del qué dirán. No importa lo que te digan. No te quede con la palabra. No te llenes, como dice un amigo mío, como un hipopótano de la palabra. Comparte la palabra. Da la palabra. Da por gracia lo que por gracia Dios te está dando hoy. Envía la palabra. Da por amor a Dios. No a ti. Por amor a Dios. La palabra. Para que esta palabra pueda edificar a muchos más. Que Dios te bendiga y te dé un día lleno de victoria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.